0: Der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Und auch heute kümmern wir uns nochmal um den Sommer 2022 und die Folgen. Und dabei gehen wir ins Eis, auf die Gletscher. Ja, denn die Gletscher verändern sich natürlich nicht nur durch den
1: Klimawandel, sondern dann auch genau durch solche Sommer, die ja im Klimawandel eingelagerte Phänomene sind, gerade weil die Temperaturen viel höher sind als in den Sommern vorher und das hat eine enorme Auswirkung auf die Gletscher auf unserem Planeten und in diesem Sommer hat man es gesehen
0: eben auch in den Alpen. Genau, in den östlichen Dolomiten, der Marmolata, am Marmolata hat es einen Gletscherabriss gegeben, eine Lawine riss zwei Bergsteigergruppen mit sich, es gab Tote. Worauf ist das zurückzuführen? Ja, dieser dritte Juli ist tatsächlich
1: nochmal so eine Zäsur für den gesamten Alpenraum. Denn da ist etwas passiert, was wir aus der Klimaforschung eigentlich schon länger erwarten. Ja, nämlich, dass diese hohen Abschmelzraten mit diesen hohen Temperaturen dazu führen, dass die Gletscherspalten sich nach oben verlagern und dann kann es eben passieren, dass eine Gletscherspalte einen Punkt erreicht, wo der untere Teil des Gletschers nicht mehr vom oberen gehalten werden kann. Und an solchen Knackpunkten, Kipppunkten, also wo dann der Untergrund ein bisschen gebogen ist, kann es dann eben passieren, dass Gletscher abreißen und dann stürzen sie ins Tal. Und können eben so wie in diesem Jahr, wie es eben passiert ist, am 3. Juli Menschen mit in den Tod reißen und so einen Gletscherabriss, in diesem Fall auf 200 Meter Breite, donnert dann ins Tal, reißt alles mit sich, was auf diesem Weg passiert und man muss eben sagen, die Gefahr für die Alpen steigt dass solche Abrisse häufiger passieren. Und wir hatten hier in diesem Jahr, in dieser Region, eben auch die Situation, dass die Temperaturen extrem hoch waren. Äh, viele, viele Tage in Folge ohne Frost. Das hat äh, die äh, Gletscher dort weiter zum Schmelzen gebracht, den Schmelzprozess vorangetrieben. Das Schmelzwasser dringt dann durch die Gletscherspalten in die tieferen Schichten des Gletschers ein. Die Gletscherspalte wird dadurch immer größer, wird quasi ausgewaschen durch das Schmelzwasser. Und irgendwann kann es dann eben passieren, dass so ein Gletscher abreißt.
0: Und der letzte Winter hat der auch nochmal Einfluss darauf, auf das Geschehen in
1: diesem Sommer. Nein, die Winter sind natürlich genau die Zeiten, in denen eigentlich die Gletscher wachsen. Also das ist eigentlich genau die Jahreszeit, wo man hofft, dass mit viel, viel Neuschnee der Gletscher aufwächst. Gletscher existieren ja überhaupt nur aufgrund der Schneefall- und Taubilanz. Also in der Regel ist es eben so, ein, ein, ein Gletscher wächst, wenn im Jahr verteilt mehr Schnee fällt, als dann als Eis wieder schmelzen kann. Und wenn man eben solche Jahre hat wie jetzt bei so hohen Temperaturen, dann fällt natürlich im Winter hin weiterhin Schnee und dann kommt dann auch mal drei Meter vier Meter, fünf Meter Schnee obendrauf im Winter, aber wenn das eben im Sommer alles abtaut, dann bleibt nichts übrig. Wenn diese Schneedecke weg ist, dann geht es eben an den Kern des Gletschers und wenn eben dann kein Aufbau mehr möglich ist, weil sowohl der Schnee schmilzt, als auch das Eis des letzten Jahres angeschmolzen wird, der Schnee, der im letzten Jahr geschmolzen äh gefallen ist, auch weg ist, dann geht eben der ganze Gletscher in die Knie. Und das ist ein Phänomen, das sehen wir nicht nur in den Alpen, sondern global. Wenn man sich alle Gletscher auf diesem Planeten anschaut, dann haben wir im Moment eine von durchschnittlich pro Jahr eine Tonne pro Quadratmeter über alle Gletscher. Also das ist eine ganze Menge und man sieht diesen Abschmelzprozess äh, überall. Über 80 Prozent aller Gletscher dieser Welt sind im Schmelzprozess. Es gibt immer auch welche, die noch wachsen, das ist klar, weil es regionale Effekte gibt, wo dann mehr Schnee fällt als früher, weil es eben veränderte Zirkulationen in der Atmosphäre gibt aufgrund der globalen Erwärmung. So Man findet auch... also ja, wenn man dann irgendwie beweisen möchte, dass, also, dass alles nicht so schlimm ist, dann findet man auch irgendeinen Gletscher immer, der dann auch nochmal wächst. Aber eben, äh, das Signal ist völlig eindeutig global und in den Alpen natürlich auch. Und weil dieser Schmelzprozess so wahnsinnig schnell ist, müssen wir eben schon damit rechnen, dass bis zum Ende des Jahrhunderts die Gletscher in den Alpen verschwunden sind.
0: Lass uns mal noch nicht nach vorne gucken, sondern erst nochmal zurück. Wie lange gibt es denn dieses Phänomen schon? Ja, also ganz interessant ist
1: äh, der Rückblick auf das Jahr 2002. Das ist jetzt 20 Jahre her und Dort gab es im Kaukasus am Kolka-Gletscher ein, ein, ein Phänomen, das damals die Klimatologen wirklich überrascht hat. Also wenn es auf der Erde irgendwo ein Erdbeben gibt, dann kann man am nächsten Tag sich die Radardaten anschauen von Satelliten und kann also vergleichen, was passiert bei diesem Erdbeben. Was viele nicht wissen, Gebirgswachstum passiert häufig bei Erdbeben. Also man stellt sich folgende Situation vor, man hat das Himalaya-Massiv oder den Kaukasus oder die Alpen, irgendein Gebirge, man hat dort ein heftiges Erdbeben, beispielsweise in den, in den, im Himalaya-Massiv ein Erdbeben der Stärke 5 und man nimmt dann am nächsten Tag Radarmessungen, also hö exakte Höhenmessung. Und vergleicht sie mit den Daten am Vortag und dann kann man feststellen, dass manchmal ein Gebirge bei so einem Erdbeben um einen halben Meter wächst. Also die großen Gebirgswachstumsprozesse passieren nicht langsam, sondern in Schüben. Große Erdbeben, ein Meter, anderthalb Meter hebt sich dann das Gebirge in einer bestimmten Region. Und nun kann man das natürlich regelmäßig machen, man muss das ja nicht nur mit Erdbeben machen und im Kaukasus, gab es dann ein interessantes Phänomen. Man hat dann eben festgestellt, dass zwei Datensätze in einer bestimmten Region Daten lieferten, die irritierend waren, weil dann nämlich ein halber Gletscher verschwunden war. Und dann hat sich Professor Käpp, ein, ein, ein Wissenschaftler von der Universität Oslo, sich die Mühe gemacht und hat die Datensätze immer dichter zusammengeschoben, um dann festzustellen, dass zwei Datensätze mit einer halben Stunde abstand genau diesen Unterschied aufwiesen. Da war innerhalb einer halben Stunde ein halber Gletscher verschwunden. Mhm. Was war da passiert? Und es ist genau das Phänomen, was auch in den Alpen passiert ist. Auf halber Strecke ist der Kolkergletscher abgerissen. In fünf Minuten ist dieser halbe Gletscher 18 Kilometer unterwegs gewesen, ist mit einer Geschwindigkeit von 250 bis 300 Kilometern pro Stunde wie ein ICE ins Tal gedonnert, ist nach 18 Kilometern zur Ruhe gekommen. 130 Millionen Kubikmeter Eisen dort heruntertransportiert worden. Es gab 125 Tote. Und das hat doch alle ein bisschen wachgerufen, weil es offensichtlich so ist, dass es möglich ist, dass Gletscher abreißen können, auch infolge der globalen Erwärmung. Gleiches Phänomen 2021 im raini massiv in Indien. Auch da ist ein Gletscher abgerissen, hat einen Gletschersee mitgerissen und dann auf dem Weg ins Tal noch ein ganzes Sperrwerk, ein, ein Stauwerk mitgerissen, auch mit vielen Toten. Daran sieht man, dass es keine Einzelfälle sind. Und das ist auch genau das, was die Kollegen festgestellt haben, dass es eben tatsächlich weltweit eine ganze Reihe von Gletschern gibt, die abgerissen sind auf halber Strecke. Dazu muss es aber bestimmte Formen im Untergrund geben. Also ein geröllhaltiger Untergrund ist wichtig. Das bevorzugen offensichtlich solche Gletscher, die abreißen und gleichzeitig ist es auch so, dass Gletscher vermehrt abreißen können, die nicht direkt in ihrem Endgebiet viele große Felsvorsprünge haben, die von der Seite in den Gletscher hineinragen. Also da, wo man ein quasi ziemlich glattes Tal hat, und es wenig Hindernisse gibt, dass wenn man wenn es abreißt, dass von alleine weiter rutscht, dann neigen diese Gletscher offensichtlich vermehrt dazu abzureißen. Und das ist natürlich im Kaukasus ein Problem, im Himalaya ein Problem, aber es ist natürlich vor allen Dingen in den Alpen ein Problem, wenn ich mir überlege, dass da unten Chamonix am, am unteren Ende vom Mer de Glace des größten Berges in den Alpen des Mont Blanc massiv sind, mit 100.000 Menschen, die da wohnen. Wenn so ein halber Gletscher da abreißt und ins Tal donnert, dann haben wir da sehr, sehr viele Menschenleben zu beklagen. Die Risiken sind gewaltig. Wir haben jetzt einmal, aus meiner Sicht mit dem Abriss in den Dolomiten einmal einen echten Warnschuss für die Alpen bekommen. Und die Aufgabenstellung lautet eigentlich, alle Gletscher in den Alpen dahingehend zu untersuchen, welche Neigung sie haben abzureißen und wie die Untergründe sind, um dort Risikoeinschätzungen zu machen. Und wir müssen realistischerweise auch sagen, um solche Katastrophen zu verhindern, die Gebiete, durch die diese Gletscher abstürzen können, sind eigentlich keine Gebiete, wo man im Hochsommer bei 30 Grad nach langen Hitzephasen Wanderungen durchführen sollte. Also eigentlich geht es auch um die Fragestellung, ähm ob man diese Gebiete dann für Wanderungen im Sommer sperrt, weil das Risiko einfach zu groß wird, dass dort ein Gletscher abreißt.
0: Also ist das Thema eigentlich jetzt erst wirklich hier auch für die Alpen ins Bewusstsein gerückt durch dieses Unglück?
1: Ja, das Thema ist jetzt glaube ich in, in aller Köpfe Bewusstsein ähm wir diskutieren das schon seit einigen Jahren. Auf dem Extremwetterkongress hatten wir vor einigen Jahren schon Vorträge zu genau diesem Thema mit der Kernbotschaft. Das ist ein Problem, das auf uns zukommt. Das ist ein Kernproblem, das auf die Alpengletscher zukommen wird. Und jetzt sehen wir genau das, was unserer Erwartungshaltung entspricht. Natürlich ist es, wenn es dann passiert, fürchterlich zu sehen, mit welchen Folgen das passiert. Mhm. Äh, jedes Menschenleben ist eines zu viel, das bei so einer Katastrophe ums Leben kommt. Aber ähm, äh, ich sage an dieser Stelle auch ganz deutlich, die Gefahr ist noch viel größer, weil es Gletscher geben kann in den Alpen, die noch viel riskanter sind für Einzugsgebiete in dicht besiedelteren Gebieten.
0: Und es wird sich, das hast du gerade schon anklingen lassen, da habe ich erst nochmal den Blick zurück äh, ja. eingefordert, es wird sich noch viel verändern in den vor uns liegenden Jahren und Jahrzehnten. Ja,
1: das ist tatsächlich so, vor allen Dingen eben jetzt natürlich mit Blick auf die Gletscher, denn die
0: Gletscherschmelze
1: geht weiter voran. In den Alpen sind fast alle Gletscher in Hochgeschwindigkeit dabei zu schmelzen. Und das hat enorme Auswirkungen natürlich auch auf die Estuars, auf die Wasserversorgung auch all derer Gebiete, die eben das Wasser im Sommer auch als Trinkwasser von den Alpengletschern nutzen, weil es eben in Speicherseen geht beispielsweise. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, im Sommer das Schmelzwasser natürlich Trinkwasserqualität hat. Das geht in die kleinen Bäche, hinunter in die Stauseen und wird eben als Trinkwasser auch genutzt. Wenn die Gletscher geschmolzen sind, dann habe ich irgendwann nur noch Regenwasser. Und das bedeutet eben im Sommer auch Phasen, wo einfach gar kein Wasser mehr die Flüsse, die Bäche hinunterfließt in die Täler. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf die Trinkwasserressourcen. Das ist ein großes Thema aus meiner Sicht sondern es hat natürlich auch enorme Auswirkungen auf das gesamte Habitat. Ebenso natürlich die, auch die Erwärmung, die sich beschleunigt, wenn die Gletscher erst einmal weg sind. Denn wir haben ja auch noch diese sogenannte Albedo, das heißt die Reflektionsstärke einer Oberfläche. Ein Gletscher reflektiert, je nach Helligkeit, frischer Schnee, über 90 Prozent Licht wird äh, reflektiert und damit natürlich auch wieder Wärme, die reflektiert wird und gar nicht erst sich in Wärme umsetzt. Aber dort, wo der Gletscher weg ist, ist der Untergrund dunkel. Und dann habe ich über 90 Prozent der zur Verfügung stehenden Sonnenenergie, die in Wärme umgesetzt wird. Das heißt, der Erwärmungsprozess geht noch schneller vonstatten, denn die Reste der Gletscher, die drumherum sind, schmelzen noch schneller. Also insofern werden wir sehen, mit jedem Quadratmeter Fläche, die als Gletscher verschwindet, beschleunigt sich der Abschmelzprozess. Und dann werden wir irgendwann Sommer haben, wo wir eben Gletscher verlieren, einen nach den anderen. Und dann haben wir im Sommer eben aus diesen Flüssen auch kein Wasser mehr, das in die Täler fließt.
0: Also keine Gletscher mehr, kein Wasser mehr in den Bächen, wahrscheinlich keine Tiere mehr oben in den Alpen, weil wo sollen sie trinken?
1: Ja, das ist natürlich genau eine der ganz großen Fragestellungen. Wie verändern sich die Habitate auch in diesen Regionen? Wir haben ja manchmal so das Bild, naja, da steigen die Temperaturen in den Alpen und dann wandert einfach alles das, was eben bei einem Grad weniger hohen Temperaturen im Mittel 100 Meter weiter nach unten ist, dann kommt die Erwärmung ein Grad mehr, dann, dann wandert eben alles ein Meter nach oben, aber so einfach ist es eben nicht. Es gibt völlig neue Zusammensetzungen von Habitaten. Viele Arten können gar nicht so schnell in die Höhe wandern. Die Bodenbeschaffenheiten sind in den hohen Gebirgslagen völlig anders als in den tieferen Lagen. Ich habe völlig andere Zusammensetzungen der Böden mit anderen Nährstoffverfügbarkeiten. Da kommen Arten richtig unter Druck. Ähm, Säugetiere, die natürlich die Bäche und Flüsse auch bei den hohen Temperaturen im Hochsommer nutzen, um zu trinken, werden dann an den Stellen, wo die Gletscher kein Wasser mehr abgeben, nutzen, können das Wasser, dann können die Flüsse nicht mehr zum Trinken nutzen. Das heißt, sie werden nicht einfach in die Höhe wandern, weil da oben natürlich viel weniger Quellen vorhanden sind. Das heißt also, Berggämse, die werden sich alle natürlich völlig neu orientieren, und in eine völlig andere Region zurückziehen müssen und damit kommen viele Arten in Flora und Fauna eben tatsächlich wirklich unter Druck.
0: Können wir da noch in irgendeiner Form Einfluss drauf nehmen? Oder rollt
1: die Kugel? Ja, die, also die Kugel rollt. Es wird natürlich immer wieder versucht. Also wir kennen äh, wirklich aufwendige Maßnahmen am äh, Gletscher der Zugspitze. Äh, dort werden dann weiße, ja, ich nenne es jetzt mal Tücher, aber weiße Oberflächen über den, über den Gletscher gelegt, weil man natürlich weiß, weiße Oberflächen reflektieren besonders gut und damit kann man den Gletscher schützen, indem eben das Sonnenlicht, was auf die Oberfläche geht, direkt reflektiert wird. Der Gletscher ist ja eher im Sommer auch grau, also der ist ja nicht glänzend weiß, sondern erhöht die Reflektion quasi der Oberfläche, indem man dann dort riesige weiße Bahnen äh, drauflegt, aber äh, man sieht eben auch es reicht alles nicht. Also man bekommt eben nicht genug Schnee im Winter, um den Gletscheraufbau zu gewährleisten. Es gab auch schon große Projekte, in denen man dann Kunstschnee drauf äh, bringt auf diese, auf diese Gebiete äh, äh, zusätzlich Eis, anreichert, aber all das scheint überhaupt nicht zu helfen, nicht ausreichend zu sein mit technischen Möglichkeiten. Und wir haben ja noch ein Phänomen, was direkt damit korrespondiert. Äh, wir haben ja auch enorme Prozesse des Abschmelzens des Permafrostes. Also der Permafrost bedeutet, Permafrost heißt permanenter Frost in den Gebirgslagen in großen Höhen. Der Untergrund bietet die Möglichkeit, dass obendrauf eben auch ein Gletscher ist. Aber dieser Permafrost, das permanente Eis, ist eben auch der Klebstoff der Hochgebirge. Das bedeutet, die Steilwände, die da oben sind, die werden zusammengehalten auch von diesem Permafrost. So, das bedeutet, wenn der Permafrost weg ist, dann werden diese Gebiete brüchig. Das bedeutet, im Sommer schmelzen diese Gebiete plötzlich, die vorher mit Eis gefüllt waren. Das ist im ersten Moment vielleicht noch gar nicht ganz so schlimm. Dann wird das dann können natürlich auch mal Geröllabbrüche passieren. Aber viel schlimmer ist es, wenn dann im Herbst das Regenwasser dort hineingeht und das Wasser gefriert. Wasser, das gefriert, braucht als Eis viel mehr Platz als das Regenwasser. Das heißt also, in den Spalten, in denen das Eis geschmolzen ist und dann das Wasser wieder gefriert, braucht dieses mehr Volumen. Es bricht quasi, es presst den Fels auseinander. Und wenn ich dann eine Felsspalte habe, die 10 cm breit ist und die ist dann mit Wasser kräftig gefüllt, bricht auf, dann braucht die plötzlich 20 cm und dann drückt sich, oder 18, dann drückt sich das Ganze auseinander und da besteht eben die Gefahr, dass wirklich ganze Felswände runterkommen und wir haben das eben auch schon in Phasen am Ende von Eiszeiten erlebt, dass in auch in den Bergen wirklich halbe Bergflanken abreißen und zu Tal donnern können. Also da kommt eben dann gleich das nächste Problem auf die, auf die Alpen zu. Also beispielsweise das Ötztal ist also eines, das äh, hochgefährdet ist äh, für, diese, für diese Abbrüche und man hat dann eben nicht nur Murenabgänge bei, bei Starkregen, sondern wir haben eben auch eine zunehmend hohe Gefahr äh, der Felsrutschung, der Felsabbrüche äh, durch diese Abtauprozesse und wenn man mit der Zahnradbahn mal zur Zugspitze fährt, dann fährt man auch durch Tunnel. Und kommt dann oben auf dem auf dem Bahnhof der Zugspitze an. Und dieser Tunnel führt durch Permafrost. So, jetzt schmilzt dieser Permafrost. Was muss man tun? Man muss mit viel technischen Aufwand Kühlanlagen in den Fels hineinbringen, damit dort die Temperatur dann künstlich auf unter Null gehalten wird. Sonst müsste man also da einen komplett neuen Tunnel bauen. Also die technischen Aufwendungen sind groß. Man sieht also, was von außen nach einer optischen Veränderung der Landschaft aussieht, hat dann eben doch auch enorme Auswirkungen in vielen, vielen Bereichen.
0: Extrem und ganz schön entmutigend
1: finde ich das gerade, was du alles erzählt hast. Ja, es führt natürlich dazu, dass wir uns anpassen müssen. Nicht? Also der Mensch ist deshalb so erfolgreich auf diesem Planeten, also ja erfolgreicher in Teilen mal auch in Anführungszeichen. Aber wir haben uns auf diesen ganzen Planeten verbreitet, weil wir uns eben äh, anpassen können, weil wir mit all irgendwie diesen ganzen Veränderungen offensichtlich ja irgendwie zurechtkommen. Und wir werden ja erleben, dass wir die 1,5 Grad Grenze bei der globalen Erwärmung reißen werden. Da sehe ich kaum Chancen, dass mhm. das noch zu halten ist. Die 2 Grad Grenze wird extrem schwer. Also das wird auch kaum möglich sein. So, das heißt, wir werden große Aufwendungen haben beim Klimaschutz. Wir müssen dieses, ja, dieses Virus äh, Kohlenstoffdioxid in der Verbreitung äh, eigentlich so schnell wie möglich äh, stoppen, damit die Infektionskette des Kohlenstoffdioxids unterbrochen wird. Ich spreche jetzt mal so ein bisschen in bildlicher Sprache des Coronavirus und da wissen wir, wie so ein viraler Effekt funktioniert und das ist genau das gleiche beim Kohlenstoffdioxid, letztlich auch natürlich mit physikalisch völlig anderer Wirkung auf die Atmosphäre. Also da müssen wir ran, Kohlenstoffdioxid äh, müssen wir äh, also, also so schnell wie möglich aufhören zu emittieren und wir wissen alle, wie schwer das ist ist. Und gleichzeitig werden wir uns auch überlegen müssen, wie passen wir uns an diese neuen Gegebenheiten an. Da bin ich sicher, dass das natürlich alles auch gelingen wird, aber äh, es sind natürlich einfach Aufgabenstellungen, die da vor uns liegen. Das Gute ist, wir haben das Klimasystem verstanden, wir wissen, wie es funktioniert, wir wissen, wie Kohlenstoffdioxid wird und das ist eben letztlich auch eine der guten Nachrichten. Das bedeutet nämlich eben auch, wir wissen, an welchen Stellschrauben wir drehen können, damit wir das System so in den Griff bekommen, dass wir auf diesem Planeten vernünftig leben können. Und zwar alle miteinander, inklusive unserer Natur,
0: die uns umgibt. Und dann sollten wir es mal tun. So ist es. Das war der Extremwetter-Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fehning.